0: Y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José Levita, nacido de, en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo en, vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 92 y el responsorio es el señor es un rey magnífico aleluya el señor es un rey magnífico aleluya tú eres señor el rey de todos los reyes estás revestido de poder y majestad tú mantienes el orbe y no vacila eres eterno y para siempre está firme tu trono muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 3, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho. Tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu Santo. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra cómo creerán si les hablo de las celestiales nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tienen que ser levantado, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles y ahora llegamos a una sección muy interesante que ha provocado pues, mucha discusión, mucho diálogo en torno a cómo la comunidad primitiva cristiana y lo que se nos comparte aquí en esta lectura, pues si es modelo o no modelo para todas las comunidades cristianas, particularmente el compartir todo en común. ¿no? Um, algunos dicen que estas, uh, estas palabras que aquí nos deja Lucas, eh, al, al resumir, dar este resumen de la vivencia de las primeras comunidades cristianas, uh, de que parece describir um, el ideal del comunismo, de sabe, compartir todo en común, uh, pero aquí hay, hay, hay un error muy grande está, en, en um, igualar lo que describe aquí Lucas en esta lectura al comunismo. El comunismo es una ideología con ciertos principios fundamentales, particularmente en torno a la propiedad privada, lo cual aquí no encaja en esta, en esta lectura, en este pequeño resumen resumen que Lucas nos deja. Y también pues igualar estas palabras de Lucas a toda una ideología y filosofía y política comunista sería estrechar mucho este texto. no ah, Pero hay cierta validez que no podemos negar de que lo que Lucas describe en esta primera lectura aún tiene mucha, pero mucha validez para nosotros. Dice la lectura, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma aquí nos deja plasmado claramente la unanimidad que había entre la comunidad que tenían un solo corazón un solo interés una sola visión ¿no? del por cual dios los había congregado y los había llamado a formar parte de esta comunidad esta iglesia que después se le llamará iglesia simplemente a la comunidad reunida en torno a Cristo. Dice, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Estas son las palabras que a veces son interpretadas como a de que aquí Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, está describiendo algo similar al comunismo, lo cual eh, sería estrecharlo mucho y, yo, y quizás eh, muchos comentaristas dicen que y e volarlo al comunismo pues es, sería hacerle violencia, violencia al texto mismo eh, porque el comunismo, como ya lo he mencionado, pues es toda una ideología, filosofía y política que simplemente no está manifestada en todo el texto este de, de esta lectura o del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero repito lo que dije antes, no de que hay elementos que tenemos que hacer resaltar y afirmar que aún tienen mucha validez y aún sigue siendo un reto impresionante para nosotros en lo que significa ser parte de la iglesia de dios la iglesia de cristo y como ciudadanos del reino de dios y como discípulos de jesucristo de que estas vivencias esta experiencia de la iglesia cristiana primitiva aún nos siguen retando hoy en día eh, para no, no solamente dar un testimonio de nuestra fe ante el mundo, sino que el compromiso que nuestra fe nos lleva acerca de atender a los necesitados entre nosotros, um, particularmente aquellos más, um, más vulnerables. Dice, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón, y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo de lo que tenían. Aquí no está diciendo de que la comunidad primitiva cristiana eh, forzaba, forzaba a que los miembros por regla o por ley entregaran lo que era personal, lo que era propiedad personal. Lo que sí dejará claro el texto este de esta lectura es de que los que vendían sus propiedades y ponían eh, los recursos al servicio de la comunidad lo hacían por voluntariado y movidos por la experiencia misma de la generosidad y de la abundancia de Dios en el Espíritu Santo. Y esta es la gran diferencia del de, del sentido de comunitario, del sentido de ayuda mutua, del sentido de que todo lo tenían en común, porque era la experiencia, la experiencia que los movía para compartir, compartir con otros de lo que tenían particularmente con aquellos más, más necesitados. Dice la lectura. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y todos gozaban de gran estimación en el pueblo. Así que este resumen que Lucas nos deja de esta comunidad primitiva es impresionante. El testimonio que daban ante el pueblo, pues eh, movía, eh, movía no solamente la curiosidad de aquellos que los veían y que los escuchaban, sino que también los atraía. ¿no? Y aquí esto debe de ser algo que nos tiene que retar a nosotros, no de que más que las palabras, más que los escritos que podamos compartir con otros, es el testimonio de vida que tenemos que dar y que es lo más convincente para, para con otros. no La palabra fácilmente el aire se las lleva no y lo escrito pues tarde o temprano también se deshace. Pero el testimonio, el testimonio que, 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 que podemos compartir, que somos llamados a compartir, es lo que sí queda, es lo que sí penetra las vidas y corazones de aquellos con quienes compartimos nuestras vidas, con aquellos con quien compartimos el testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros y por medio de nosotros. no Y esto sí es lo que, lo que tiene la capacidad de cambiar vidas. El testimonio Quedemos claro y convincente, claro y evidente de que hay un Dios entre nosotros y que por tanto somos sus, sus, sus testigos. ¿no? Así que este resumen que eh, Lucas nos da es impresionante um, de lo que esta comunidad primitiva está manifestando, está viviendo y cómo y cómo atrae eh, más que la curiosidad e interés, atrae las vidas, los corazones de aquellos que los escuchan, los ven y dicen aquí hay algo diferente, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo que no solamente resuena fresco y diferente sino que lo vemos plasmado en las vidas de estos hombres y mujeres que miran cómo viven, miran cómo se aman, miran cómo se respetan, miran cómo se ayudan ¿no? y repito esto debe de, debe de cuestionarnos ¿cuál es el testimonio que nosotros damos al mundo? ¿Qué es lo que los, los de, desde afuera ven en nosotros? Si es que damos un testimonio que sea no solamente atractivo, sino también convincente de que lo que nos mueve es el Espíritu de Dios mismo. Y esto debe de ser un reto para nosotros también hoy en día. Dice, ninguno pasaba necesidad pues lo que poseían los que, los que poseían terrenos o casas los vendían llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno ¿no? nuevamente aquí estas palabras uh, han sido interpretadas como algo del comunismo no pero no no es esto lo que el texto porque aquí no hay una ideología no hay una uh, filosofía ni tampoco una política a uh, que estén promoviendo ni el, ni el autor Lucas ni los discípulos. Aquí lo que está compartiendo es la experiencia um, existencial del Espíritu de Dios que los mueve que los mueve a compartir de lo que reconocen que es de, que que fue que lo, que han recibido de Dios. Reconocen la abundancia y la generosidad de Dios y que por tanto ellos son movidos también a ser generosos y a compartir lo que tienen. Pero es por, volun, por voluntaridad, no por obligación, no por ley. No, no hay ninguna a ninguna referencia en lo cual se nos deje de que esto era algo exigido para la comunidad ni de Jerusalén ni de las ni tampoco de las otras comunidades por ejemplo que fundaron Pablo o Pedro de que esto no era no era algo que se exigía de que los que formaban parte de las comunidades de que vendieran lo que tenían y lo pasaran por obligación o por ley o por norma sino más que todo él nacía nacía de la experiencia del Espíritu Santo que manifestaba tanto la generosidad y la abundancia de Dios que los movía para preocuparse por los más necesitados, por los más vulnerables entre ellos. ¿no? Y sabemos históricamente, por lo que leemos en las cartas de Pablo, que la comunidad de Jerusalén, de la cual se nos habla en esta lectura, era una de las más pobres y por eso una de las obligaciones que le pusieron los apóstoles eh, de Jerusalén a Pablo es de que procurara de que las comunidades que él iba fundando que contribuyeran económicamente a, a la comunidad de Jerusalén porque era una de las más pobres. ¿no? Quizás, quizás por lo que describen aquí, hay algunos comentaristas que dicen eso, de que lo que la comunidad de, de Jerusalén hicieron, o sea, de, de vender las propiedades y ponerlas al, a, al al uso de la comunidad para tenerlo todo en común, de que quizás eso llevó también a la pobreza que después, más adelante, se nos dice que la comunidad de Jerusalén vivió. Esa puede ser otra posibilidad de lo que describe aquí Lucas. Otra posible explicación del que los motivó a, a, a vivir y a compartir de esta manera es de que el regreso, la segunda venida de Jesús, pensaban de que iba a ser inmediato y que por tanto pues el tener propiedades digamos era no era necesario no porque si el señor iba a regresar ya inmediatamente o muy cercanamente pues entonces de qué va a servir tener estas, estas propiedades mejor venderlas compartirlas eh, para que cuando regrese el señor no se encuentre no encuentre viviendo eh, este como hermanos compartiendo todo no esto fue, esta es otra de las, um, de las interpretaciones que se le da a este sentido de, comuni de comunitario, de tener todo en común. Pero repito, esto no tiene nada que ver con el comunismo que es, se ha conocido, por ejemplo, en, en Rusia o Moscú o otros países um, comunistas. No. Porque, uno de los principios fundamentales del comunismo político y filosófico era la propiedad privada, la cual se rechazaba la propiedad privada. Y aquí no hay ninguna indicación que las comunidades primitivas cristianas estaban rechazando la comunidad, digo, la, la propiedad privada. No, No, aquellos que vendían sus propiedades y las compartían era porque eran movidos por la experiencia, la experiencia del Espíritu Santo, que los llevaba a preocuparse por los más necesitados y los vulnerables. Así que eh, no hay que confundir una cosa con la otra, pero sí hay que afirmar de que la experiencia con Cristo, la experiencia con Jesús, la experiencia del Espíritu Santo nos lleva, nos tiene que llevar hacia el prójimo y que por tanto, que por tanto estos testimonios de vida que en este, encontramos plasmados en esta lectura de que compartían todo en común aún es una experiencia válida que nos debe retar no de que parte de los frutos de este encuentro con cristo por medio del espíritu santo tiene que volcarse tiene que nos tiene que llevar a la hermandad a la solidaridad con el prójimo si esto no se lleva a cabo, aquí hay que cuestionar seriamente qué tipo de cristianismo se está viviendo, qué tipo de cristianismo se está promoviendo, si el encuentro con Cristo no nos lleva a la hermandad y a la solidaridad, solidaridad con el prójimo, particularmente aquellos más vulnerables aquellos más necesitados, aquellos que han pasado a convertirse invisibles o que simplemente ya no son vistos en la sociedad y que por tanto como comunidad del reino, como comunidad cristiana somos llamados a velar por los más vulnerables, por los más necesitados, por los que no tienen voz, por los que no pueden defenderse por sí mismos y seremos juzgados seremos juzgados por la manera en la cual velemos por los más vulnerables entre nosotros. Así que esto es lo que se nos deja plasmado aquí y el caso más evidente es el caso que se nos cuenta aquí de José. Eh, José, que, José que también se llama Bernabé nos dice José levita de nacimiento en, en Chipre. Chipre es una isla a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles, ¿no? Y yo esto, esto lo interpretaría claramente, por ejemplo, como alguien que ha recibido el llamado, el llamado a misionar, ¿no? Eh, de que lo vende todo porque no quiere estar ligado ni a propiedad, este, para que así tener la libertad de poder dedicarse. Y en las cartas de Pablo y en, en los hechos de los apóstoles tenemos el ejemplo de cómo este mismo José después eh, se consagra al llamado para uh, ser misionero junto con Pablo este, eh, hacia el norte, eh, lo que hoy en día es uh, Turquía y Grecia. ¿no? Así que esta acción de José, eh, es muy razonable para y es muy comprensible para entender de que él vende su propiedad y la comparte para tener esa libertad de movimiento y también eh, aquí entra entra la idea esa de que el regreso del señor el segundo regreso la segunda venida ya está próxima y que por tanto la propiedad este pues no debe de ser algo que nos ate ate ¿eh? Así que esta, este ejemplo que se nos da de José se nos da como expresión del encuentro con Cristo, no como una ley, no como algo que se esperaba que todos lo hicieran. Porque no es esto lo que se promueven después en las comunidades que Pablo fue formando. Lo que sí, lo que sí Pablo constantemente promovía era la hermandad. Lo que sí era la solidaridad particularmente con aquellos más vulnerables y entre ellos mencionaban a la comunidad de jerusalén la comunidad cristiana de jerusalén porque era de las más pobres no y por eso pedía pablo eh, hacía la colecta para llevarla a esta comunidad así que nuevamente esta lectura no está promoviendo el comunismo lo que sí está promoviendo es la hermandad la solidaridad movidos por la experiencia de cristo resucitado en el espíritu santo y esto nos tiene que seguir aún hoy en día retando no porque si no nos lleva si no nos acerca al prójimo algo algo terrible es, mal está estamos viviendo y estamos eh, manifestando en la forma que somos comunidad, en la forma que somos comunidad del reino de Dios. Bueno, pasamos ahora al evangelio de hoy. El evangelio de hoy es la continuación del de ayer, es la entrevista de Nicodemo con Jesús. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde tiene, de dónde viene ni a dónde va. Así para quien ha nacido el espíritu, Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Así que Nicodemo aún eh, como que no, no entiende claramente las palabras de Jesús, insiste en interpretarlas literalmente cuando Jesús, aquí el Jesús del Evangelio de Juan, pues utiliza un lenguaje muy simbólico que apunta más allá de las palabras, hablando en gran parte con metáforas. Um, sabemos que Nicodemo, según nos dice el, el Evangelio, era parte del Sanedrín y como parte de Sanedrín era parte de uno de los, de, de los tres grupos uh, principales de la comunidad judía, eh, era parte de los fariseos. Y los fariseos era el grupo quizás mayoritario y de más influencia en el pueblo. La palabra fariseo significa separado o separatista porque una de las cosas que los fariseos constantemente hablaban era de distinguir entre lo que es sagrado o santo y lo que es inmundo, lo que es del mundo. Um, y esto pues um, los fariseos eh, a veces minuciosamente pues eh, rastreaban la Sagrada Escritura para distinguir una cosa de la otra y esto pues uh, les creó esta um, identidad de ser muy minuciosos en la forma de que interpretaban interpretaban y aplicaban la ley. Y los otros dos grupos que eran parte de la comunidad judía eran los um, saduceos, que eran estos los saduceos eran parte del de la clase aristocrática, y la plaza, y la clase que gobernaba, tenían un pie en el mundo judío y otro en el pie romano y eran los que más se um, ajustaban al gobierno romano y eran los que tramitaban entre el gobierno romano y el, y el, y el gobierno uh, judío. Y después el tercer grupo eran los esenios, que era un grupo separatista que veían a la comunidad judía en gran parte de que estaban muy contaminadas y que por tanto estos los esenios se habían separado físicamente del resto de la comunidad judía y vivían en comunidades aparte y se cree de que Juan el Bautista probablemente nació de una de estas comunidades de los esenios. Así que Nicodemo era parte de los fariseos muy probable era maestro y, y nos dice el evangelio de que era parte del Sanedrín así que tenía una posición muy importante y el hecho de que de que haya venido a entrevistarse con Jesús es muy significante de que alguien con ese rango civil y religioso pues se haya atrevido y por la imagen que nos deja el evangelio parece que es un hombre muy sincero que parece que ha encontrado en Jesús algo que ha resonado en él y que por tanto va en busca de Jesús con gran sinceridad y que y Jesús lo recibe también con esa misma sinceridad porque ve que en, en este hombre Nicodemos que aunque es fariseo y que es parte del Sanedrín pues de que no viene con malicia no viene buscando atraparlo no viene buscando a ver cómo le pone una trampa para poder acusarlo y después condenarlo no no Nicodemos parece ser muy sincero en su búsqueda de Jesús en de querer de querer escucharlo más a fondo pero por este diálogo, por lo menos como nos lo pinta Juan, parece que Nicodemos muy superficialmente entiende a Jesús. Y Jesús le dice, pero cómo, tú no entiendes esto, tú siendo maestro, tú siendo un fariseo, no entiendes, no entiendes lo que te estoy diciendo. Y parece que Jesús se sorprende a esta reacción que nota en Nicodemos en torno a sus palabras acerca del Espíritu de Dios. ¿no? Así que nuevamente Jesús dice, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que al Espíritu de Dios como al viento no lo podemos ver, pero sí podemos ver y sentir los efectos del viento. Sí podemos también ver el impacto a que el viento puede tener en cosas, ¿no? Así como el Espíritu también eh, tiene sus efectos y también produce sus frutos, es en los frutos, es en las vidas de aquellos que son movidos por el Espíritu Santo donde se manifiesta la realidad de este espíritu y es este espíritu lo que hace posible este renacer esta nueva vida que es necesaria para todos no y nuevamente Nicodemos mal malentiende estas palabras de jesús porque las toma literalmente cuando jesús está hablando en metáforas en forma simbólica de la transformación de la nueva vida que se tiene que llevar a cabo para ser parte de esta nueva realidad del reinado de Dios que ya se ha inaugurado que ya se ha hecho realidad en la persona de Cristo y que ahora aquellos que han escuchado su palabra aquellos que la han recibido aquellos que se han identificado con la visión del reino que él provee pues ahora son movidos para continuar esta misión. Dice, Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Este es el gran problema que Jesús tuvo con los líderes de la comunidad judía, de que no aceptaban ni su testimonio de identidad y de la autoridad de su palabra y de sus hechos. Así porque no lo aceptaron a él, pues tampoco van a aceptar después a los discípulos que continuarán su misión. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús está hablando acerca de su preexistencia en presencia de Dios y después de su regreso a la derecha del Padre. Sí, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y que está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí hace referencia al libro de Números donde Dios manda serpientes para castigar a aquellos que se han rebelado contra Dios y después Dios le manda a Moisés que le, eh, haga una serpiente y la ponga eh, en un palo y, y aquellos que la vean la serpiente pues es, se sanarán, se salvarán. Pero aquí hay una diferencia, aquí no es la serpiente sino es Cristo crucificado, que en el evangelio de Juan Cristo crucificado es Cristo glorificado, Cristo exaltado y que por tanto ya creer creer al ver a nuestro Señor crucificado, o sea, glorificado, no simplemente es salvación de vida física, sino es salvación de vida eterna. Y aquí hay una gran diferencia. Aquí Jesús simplemente está utilizando el ejemplo de la serpiente que Moisés levanta en un palo a Jesús levantado, glorificado en la cruz, que ya no simplemente es fuente de vida física, sino de vida eterna. Y aquí está la gran diferencia. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Muy bien hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.